0: sur France Bleu Touraine. Si les légumes poussent à certaines saisons, sous certaines latitudes et pas d'autres, ce n'est pas par hasard. Chaque plante est adaptée à son environnement et développe ses qualités intrinsèques en fonction de celui-ci. Tout comme nous. Notre organisme s'adapte en permanence à ce qui l'entoure. Notre grande chance, c'est d'avoir pour nous y aider accès à des légumes locaux, de saison qui vont nous apporter exactement ce dont notre corps a besoin au moment où il en a besoin. Exemple avec le poireau considéré par la médecine traditionnelle chinoise comme un légume réchauffant qui va notamment stimuler nos fonctions vitales et soulager nos troubles respiratoires. Le maraîcher bureau formateur et auteur Xavier Mathias ne pense pas autrement
1: des aliacés. donc le, le poireau et c'est la même famille que l'oignon, l'ail etc, ce sont des petits trésors hein, quand même, on en a besoin l'hiver hein, de, de ces plantes là, et euh, il faut surtout pas négliger euh, ces poireaux qui font partie pour moi des vrais légumes oubliés, c'est-à-dire que le poireau c'était la base de la porée, et le premier marché à Paris où on vendait des légumes s'appelait le marché de la rue à la porée donc pour vous donner l'idée de l'importance de ce légume en hiver donc euh, on n'est pas du tout obligé de faire venir à grands frais, et que ça, c'est une chose, mais surtout énergétique, hein. des légumes qui, de toute façon, ne correspondent pas à nos besoins nutritionnels. En hiver, on a besoin d'autre chose. Hein. Alors, juste un truc, les cuisiniers japonais sont beaucoup plus précis que nous. Hein. C'est-à-dire qu'un poireau, pour eux, c'est trois légumes. Il y a le fût blanc, il y a là où les feuilles commencent à prendre et puis il y a les feuilles. Mm -hmm. Et pour eux, ça leur paraît invraisemblable qu'on cuise de la même manière ces trois parties entièrement distinctes et qu'on fasse la même chose avec. Alors effectivement, on peut s'amuser à ça, bien distinguer au moins deux parties. Le fût, euh, qui va être super bon, euh, servi tiède avec une vinaigrette aux échalotes, et puis les feuilles qu'on va réserver à une soupe parce que là leur côté plus dur va passer avec la soupe et puis il y a un côté quand même un peu plus percutant de la feuille qui est sympa. Le poireau, c'est quoi comme contrainte quand on le cultive Alors, c'est devenu une énorme contrainte, en fait. Il faut des fûts de plus en plus blancs. Voilà, on a ce besoin de pureté, il hein, faut croire. Donc, euh, il y a ce qu'on appelle le butage, c'est-à-dire monter de la terre le long du fût pour que, privé de photosynthèse, il n'y ait pas de chlorophylle qui se forme et que ce soit blanc et plus tendre. Donc, ça, c'est une chose. Techniquement, on y arrive. Après, la grosse contrainte qu'on a, c'est euh, deux affreuses bestioles. La teigne du poireau. Et on a une qui est beaucoup plus embêtante, c'est la mouche mineuse qui Arrivée en 2002, je crois, de l'Est de l'Europe. Et alors là, c'est vraiment une plaie. Elle fait ses galeries. Vous en avez peut-être trouvé dans vos poireaux déjà, une espèce de galerie rougeâtre. Et elle, là, on a très très peu de moyens de s'en protéger, hormis le filet. Donc il faut le mettre sur arceau parce que sinon il réussit à pondre à travers. Mettre des filets, protégés, ça rajoute énormément de main d'oeuvre hein, en fait. Il hein. faut les enlever dès qu'on fait un butage ou un binage, dès qu'on fait un arrosage, etc. Là en bio, il y a des essais qui sont faits qui sont assez probants sur le fait que ces mouches-là ne volent pas très haut. Et il euh, y a un agriculteur en Vendée qui fait en bio euh, des grosses surfaces de poireaux et lui il intercale des rangs de maïs doux. Tout simplement comme un barrage physique, visiblement il y a un très bon impact de ces cultures en rideau qui bêtement, mécaniquement hein, empêchent le passage. donc euh, Et puis ben voilà, c'est toujours sympa de se dire que c'est la diversité qui peut nous sauver quoi.